0: Hurra, Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Ja, hallo zusammen und willkommen beim Hurra, Hurra Podcast. Ich bin nicht Professor Christian Zöllner, der hier nämlich normalerweise spricht, für alle, die sich jetzt wundern. Ich bin Caroline Nölle und äh, studiere den Master Design Studies an der Burg. Und äh, als Hiwi des Podcasts bin ich meist eher hinter den Kulissen. Aber heute werde ich mal die Folge moderieren und darf meine Gästin Mara Recklis begrüßen. Hallo Mara.
1: Hallo, vielen Dank
0: für die Einladung. Ähm, ich lese mal kurz was äh, zu dir vor. Das habe ich mir von deiner Homepage gezogen, um dich mal unseren Zuhörenden vorzustellen. Du bist nämlich Philosophin und beschäftigst dich mit dem Design. Dein Interesse gilt im Sonderen den politischen Dimensionen des Designs, den Epistemologien, also
1: Erkenntnistheorie? Oder ja, was kann man darunter verstehen? Könnte man so sagen, also äh, mich interessieren, weniger konkrete Designartefakte, sondern eher das Wissen, das über Design zusammengetragen wird. Also die Theorien, die Geschichtsschreibung, ähm, das ist quasi mein Zugang zum Design.
0: Okay. Und äh, genau, und der Designkritik. Zu der breiten Palette an Themen, die du bedienst, gehören intersektional feministische Perspektiven auf Design, die Probleme der kapitalistischen Lebensweise und was wir von dekolonialen Denkern über Design lernen können. Okay, das war jetzt irgendwie kein Satz, tut mir leid, ich habe irgendwie komisch kopiert, aber ich mache mal weiter. Du bist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Designwissenschaften hier an der Burg und außerdem promovierst du gerade an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit über philosophische Designkritik im 20. Jahrhundert. Du hast bereits an zahlreichen Kunsthochschulen in Deutschland Designethik, Designphilosophie, Designgeschichte und Designtheorie gelehrt. Ähm, genau, also schön, dass du da bist nochmal. Ähm, du als Philosophin, wie kommt es denn
1: eigentlich, dass du dich für Design interessierst? Das Interesse an Design hat schon sehr früh begonnen. Also in meinem Philosophiestudium, ich hatte das große Glück, dass ich in meinem privaten Umfeld viele Designstudierende hatte. Und ich fand das total interessant, was die gemacht haben. Und ich habe in Kiel studiert und da gibt es ja auch die Muthesius-Kunsthochschule. Und äh, das war ein Ort, der mir gegenüber sehr wohlgesonnen und freundlich war. Und die ProfessorInnen haben mir erlaubt, mich da in die Veranstaltungen zu setzen. Die hatten spektakuläre Symposien, da bin ich immer gerne hingegangen. Und es war für mich sehr naheliegend, als Philosophiestudentin dann irgendwann zu überlegen, was sagt denn eigentlich die Philosophie zu Design, so eine wichtige Disziplin, so eine wirkmächtige Disziplin, etwas, was uns so beeinflusst, was jeden betrifft. Und ich war sehr erstaunt, dass es eigentlich noch keine richtige Designphilosophie gab. Und ich glaube, es war dann sehr schnell um mich geschehen, dass ich gedacht habe, das ist das Thema, was mich wirklich interessiert. Und ich habe dann schon meine Abschlussarbeit zu Willem Flussers Designbegriff geschrieben. Und habe dann schon gemerkt, dass das, was mich an Design interessiert, diese politischen ähm, Dimensionen sind, weil es gab durchaus schon in der Philosophie Untersuchungen von Design, aber da äh, wurde sich dem Design meistens aus ästhetischer Perspektive äh, genährt. Und das ist natürlich sehr interessant und aufschlussreich, aber mein Interesse ist nochmal anders gelagert. Mhm. Ähm, und
0: andersrum gefragt, ähm Warum denkst du, ist es wichtig für auch praktische oder praktisch gestaltende Designerinnen vielleicht so einen Einstieg in so philosophisches Denken? Oder du versuchst ja genau diesen Bezug ja herzustellen. Warum, warum ist es wichtig, ja, dass man davon was mitbekommt oder was darüber erfährt oder lernt? Es ist halt schwer zu sagen...
1: Ähm ob das oder inwiefern das für alle wichtig ist, für alle Personen in der, in der Praxis oder da so eine normative Aussage zu treffen. Ich glaube, um erfolgreiche DesignerInnen zu sein in dem laufenden Betrieb, so wie der ist, braucht man nicht zwangsläufig großes philosophisches oder theoretisches Hintergrundwissen. Meiner Erfahrung nach genügt es aber den meisten NachwuchsdesignerInnen nicht, einfach ein Rädchen im Getriebe zu sein, und möglichst gut zu lernen, wie man halt ähm, erfolgreich in dem bestehenden Betrieb ist, sondern ich merke, dass es den Nachwuchs sehr bewegt, zu verstehen, was ist eigentlich Design, welche Konsequenzen ähm, zieht Design nach sich, ähm, was bedeutet es eigentlich, was ich mache, also dieses Hintergrundwissen zu bekommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ähm, ich persönlich habe Designer immer in, in der Regel als ähm, sehr reflektiert erlebt und habe das Gefühl, dass es, äh, es es gibt oft oder das schleicht sich sehr schnell ein, so ein allgemeines Design-Bashing oder DesignerInnen-Bashing und dann werden DesignerInnen porträtiert als so gewissenlose Menschen, denen es nur darum geht, äh, möglichst viel äh, Profit äh, zu maximieren und äh, hohe Verkaufszahlen zu erreichen und ähm, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, selber mal solche Positionen äh, vertreten zu haben oder das so angedeutet zu haben. Und ich muss aber sagen, dass meine Erfahrung im Umgang mit DesignerInnen und insbesondere dem Designnachwuchs dem total widerspricht. Und da gibt es ein großes Bedürfnis, nicht nur zu lernen, wie designe ich, sondern zu verstehen, was ist denn Design. Weil Dieses tiefere Verständnis für Design, ähm, das ermöglicht eine ganz andere Designpraxis. Ähm, und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Theorie ermöglicht, bestimmte äh, Dogmen, die in der Praxis vermittelt werden, zu hinterfragen äh, und äh, zu überlegen, sind die noch aktuell, möchte ich denen folgen, mir werden Dinge vermittelt, ich möchte das gerne überprüfen, ob ich das so annehmen möchte oder nicht und ich glaube, dass die Theorie oder die Philosophie da ähm, unglaublich emanzipativ ist. Also sie äh, befähigt DesignerInnen, ihre Praxis selbstständig zu reflektieren und ich glaube, wenn man das vermitteln kann an Personen aus der Praxis, dann ist das fantastisch.
0: Also du hast ja dieses Semester äh, die Kompaktwoche Warum wir Design dekolonialisieren müssen angeboten und ähm, Im Vorfeld hattest du mir auch ein paar Texte geschickt, die ich ähm, für diese ja, Podcast-Folge einmal lesen kann und da drin schreibst du, ähm, dass dekoloniale Ansätze recht spät erst im Design angekommen sind und ähm, so, was ich mitbekommen habe, war, dass die Kompaktwoche auch also recht beliebt war und äh, es gab viele Anmeldungen, viele sind auch nicht mehr reingekommen. Vielleicht ähm, kannst du ja noch mal ganz kurz erzählen, worum es ging in dieser Kompaktwoche und da sie ja schon vorbei ist, kannst du ja auch so ein
1: bisschen und so die Erfahrungswerte teilen. Ähm, genau. Ja, also genau, einmal muss ich noch anmerken, das war tatsächlich so, dass das äh, Interesse riesengroß war und ich habe ganz bewegende E-Mails äh, erhalten von Studierenden, weshalb sie unbedingt teilnehmen wollten, also weshalb es auch für ihre eigene Designpraxis ähm, total bedeutsam war und habe dann die Teilnahmebeschränkung aufgehoben. Also es konnten am Ende alle teilnehmen. Wir waren viel zu viel. Das muss man sagen. Das war aber eine Entscheidung, die ich dann quasi mit allen SeminarteilnehmerInnen besprochen habe, dass ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, insbesondere bei dem Thema und in Anbetracht der Tatsache, dass es das erste Mal war, dass so explizit hier an der Hochschule, was zu dem Thema angeboten wurde, fühle ich mich ganz schlecht damit zu sagen, nach irgendwelchen Kriterien dürfen jetzt ja einige teilnehmen und andere nicht. Das passt da einfach nicht zusammen, also dieses Thema und dann wieder so eine Exklusivität. Ich habe versprochen, ich werde jedes Semester was zur dekolonialen Theorie im Design machen, aber genau, erstmal habe ich es mit ganz vielen begonnen. Und in diesem Seminar bin ich, also habe ich erstmal vorgestellt, was bedeutet Dekolonisierung im Kontext meiner Arbeit. Das ist das Einzige, wozu ich wirklich sprechfähig bin. Und ähm, was ich deshalb lehren kann, weil es ist so, dass Dekolonisierung sehr viel bedeuten kann. Und das ist eine Formulierung, ähm, die wird sehr äh, unterschiedlich benutzt. Manchmal habe ich das Gefühl schon fast als Metapher, zum Beispiel für Antirassismus oder sowas. Ähm, manchmal bezieht sie sich sehr konkret auf die äh, Überbleibsel oder die Reste der, ähm, die äh, strukturellen Kontinuitäten aus der Kolonialzeit, aus dem Kolonialismus. Und das ist, was ich meine ähm, mit ähm, der Dekolonisierung von Design. Und ich bin auch nicht sprechfähig zur Dekolonisierung konkret, zum Beispiel von Designpraxis oder Designprozessen oder sowas, weil ich eben nicht aus der Praxis komme. Also ich musste auch direkt am Beginn des Seminars einige enttäuschten, als ich gesagt habe, ich kann euch leider nicht sagen, wie ihr dekolonial gestaltet. Konkret, ich, weil ich euch auch nicht sagen kann, wie ihr gestaltet. Ich bin komme aus der Philosophie, ich bin Theoretikerin. Und mein Arbeitsschwerpunkt sind, wie gesagt, ähm, theoretische Diskurse, Wissensbestände, die wir im Design haben. Und damit beschäftige ich mich auch in meiner Arbeit, dass ich mir die Wissensbestände anschaue und betrachte, inwiefern weisen die noch koloniale Prägung auf. Das heißt, ich widme mich dem etablierten Kanon. Was ist ein Kanon? Entschuldigung. <lacht> ja, das ist eine total gute Frage. Also ein Kanon, das ist gar nichts Festgelegtes, sondern das ist ähm, quasi ein Korpus an... Texten oder Inhalten, ähm, die immer wieder rezipiert werden äh, zu bestimmten Fragestellungen. Und ein Kanon verändert sich auch immer, da kommen neue Texte dazu oder einige verschwinden. Und es können auch andere Dinge, ähm, es können auch Artefakte Teil des Kanons sein. Also äh, in der Designgeschichte haben wir einen Kanon zum Beispiel, der besteht dann aus bestimmten Artefakten des äh, Bauhaus und dann der HFG Ulm und äh, was weiß ich Stühle von Vitra oder sowas. Und in der Theorie besteht dann der Kanon aus einem Text von Lucius Burkhardt oder sowas oder einem Text von Adolf Loos, von Gottfried Semper, ähm, diese ähm, ja, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist so das, was man gelesen haben sollte, ähm, was eine Zeit lang kaum hinterfragt wurde in der Wissenschaft und in der Lehre. Und äh, zurzeit gibt es massive Bestrebungen, gerade im Design, den Kanon noch einmal einer kritischen Relektüre zu unterziehen und zu schauen, warum ist der Kanon zum Beispiel patriarchal, warum ist er klassistisch, aber auch inwiefern ist er halt sehr weiß, ähm, rassistisch oder eben, das hängt eng damit zusammen, kolonial. Und das ist, was ich in dem Seminar gemacht habe. Also ich, ich habe in einem Vorlesungsverzeichnis ja auch eine Triggerwarnung formuliert und habe gesagt, dass wir in dem Seminar explizit rassistische Texte lesen werden und das klingt dann erstmal so, dass man denkt, oh Gott, was 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 liest Mara Recklis jetzt krasses mit den Studierenden und das sind aber die Texte, die eigentlich immer gelesen wurden nur wir lesen die nochmal im Hinblick darauf, was steht da eigentlich? Also welche Behauptungen werden da eigentlich angestellt? Was für ein Weltbild steckt da auch hinter? Und wir haben uns in dieser Kompaktwoche eigentlich ähm, so Allgemeinplätzen ähm, der Designtheorie und Geschichte gewidmet und haben nochmal geschaut, was wird über die vermittelt und wie ist es wirklich oder inwiefern ist es problematisch? Also wir haben zum Beispiel angefangen bei der ersten Weltausstellung in London 1851, die ja in der Designgeschichte oft dargestellt wird als so eine Feier ähm, der Industrie und ein Industrietreffen, wo halt die Nationen untereinander den Handel ausgemacht haben. Oder das wird auch so als fester Völkerverständigung dargestellt. Und es ist halt nur die halbe Wahrheit, weil es war auch gleichzeitig eine Völkerschau und eine Ausstellung, in der eben unterschiedliche ähm, Völker quasi ähm, nach bestimmten Taxonomien geordnet wurden und eingeteilt wurden in zivilisierte, in Anführungsstrichen, oder weniger zivilisierte Völker in fortgeschrittene menschliche, noch nicht ganz menschliche Völker und so weiter. Und ähm, auch erste Einteilungen von bestimmten äh, Stilen oder Gestaltungsformen vorgenommen wurden in, was ist eben eine fortschrittliche Gestaltung und was ist eine rückschrittliche oder traditionelle Gestaltung. Also diese Einteilung von Gestaltung in das Traditionelle, das Alte, was eben nicht gut ist oder minderwertiger ist als eine Gestaltung, die als Modern betrachtet wurde als ähm, deutsch oder ähm, europäisch, westlich, die priorisiert wurde. Und das sind so Tendenzen da. Also wir sind da einmal in diesem Seminar so äh, chronologisch durch die Geschichte gegangen, haben uns dann ähm, den berühmten Text von Adolf Loos angeschaut über Ornament und Verbrechen, der ja oft noch immer so geframed wird als Pamphlet, als Streitschrift, was einfach skandalös ist, weil in der Tat, das ist eine unglaublich rassistische Schrift, äh, in der auf eine wirklich äh, abscheuliche und unglaublich gewaltsame Art, ähm, also ästhetische Wendung eigentlich zu einem gewaltsamen Akt gemacht wird, ähm, was sehr problematisch ist, auch im Hinblick auf die deutsche Kolonialgeschichte. Ähm, es gab ja deutsche Kolonien in Deutsch-Neuguinea und in diesem Text ähm, polemisiert, los gegen die Papua, in Anführungsstrichen, also das ist auch, es gibt die Papua, so also wer sagt nicht, aber eben gegen die Indigenen, die Kolonisierten äh, von Deutschland. Und dass solche Texte bis heute noch gelesen werden, noch nicht mal problematisiert wird, äh, über wen da solche rassistischen Aussagen getroffen werden und dass das eben Menschen sind, ähm, die einfach ähm, in der Vergangenheit, also, ähm, unterdrückt und ausgebeutet und versklavt und getötet wurden ähm, durch die deutsche Kolonialmacht. Dass das nicht problematisiert wird, das ist halt auch wieder so ein weiteres Beispiel. Wir haben uns auch den Exotismus am, am Bauhaus angeschaut als weiteres Beispiel. Also es gibt ähm, sehr viele ähm, Texte und äh, Theorien und Ereignisse in der Theorie und Geschichte, die man, also wo man noch einen, einen zweiten Blick wagen muss und dann erkennt, oh, es gibt da enorme koloniale Verwicklungen. Und das Problematische ist, dass das nicht kenntlich gemacht wird. Und für viele bedeutet dekoloniales Arbeiten eben der Abschied von diesem Kanon, also was ja auch sehr wichtig ist, und das, das finde ich auch gut und richtig, wenn Personen das machen, zu sagen, ähm, wie können ich immer diesen Kanon rezipieren, uns dem widmen, wir beschäftigen uns jetzt damit, was gibt es zum Beispiel für Gestaltungsansätze in Papua-Neuguinea, was wird da gesagt, oder wir beschäftigen uns mit ähm, Gestaltung in Mexiko oder sowas. Das ist total gut und auch ganz wichtig, aber das ist nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist nochmal, genau diesen Kanon zu befragen und nochmal zu überlegen, was ist eigentlich bisher normalisiert worden, was nicht normal sein sollte. Also so eine, ähm, ja, ich äh, so ein, ja, eine kritische Relektüre.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, weil, ähm, also inwiefern bist du ja auch, also inwiefern äh, ist deine Person ja auch Teil deiner Forschung, also deinen ähm, Jetzt, Ich will dir nicht zu nahe treten, aber warum behandelst du dieses Thema als weiße
1: Europäerin? Das ist eine Frage, die mir auch schon gestellt wurde, auch jetzt gerade, als ich neu an die Hochschule hier an die Burg gekommen bin und eine äh, Studentin of Color mich angesprochen hat und gesagt hat, ähm, dass sie eigentlich das Gefühl hat, dass das Themen sind, die von People of Color behandelt werden sollte und inwiefern ich als weiße Europäerin dieses Thema bearbeiten kann. Und ich finde die Frage ganz wichtig. und ich würde darauf gerne antworten mit einer Aussage von Walter Mignolo, der gesagt hat, dass die Dekolonisierung eine doppelte Tätigkeit sein muss. Es ist nicht so, dass die Dekolonisierung bedeutet, dass die Kolonisierten oder ehemals Kolonisierten dekolonisiert werden, sondern auch die Kolonialmächte oder die ehemaligen Kolonialmächte müssen sich selbst dekolonisieren. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass diese Arbeit explizit auch von Weißen gemacht wird. Und ich habe das an unterschiedlichen Institutionen, also nicht nur an Hochschulen, sondern auch an Museen oder in Galerien oder sowas, oft erlebt, dass es da so eine Haltung gibt, dass sich ja, insbesondere weiße Personen aus der Verantwortung stehlen, indem sie sagen, ich darf das Thema eh nicht anfassen. Und, oder ich muss lernen, nicht zu sprechen, sondern zuzuhören. Und dieses aktive Zuhören wird dann verwechselt mit ich lehne mich zurück und muss nichts machen. Und da müssen jetzt andere kommen, nicht westliche, nicht weiße Menschen, und die sollen jetzt uns dekolonisieren. Und das halte ich für sehr gefährlich. Und es ist ganz wichtig zu reflektieren, was bedeutet das, dass wir eben Disziplinen haben, in denen es diese ähm, Wissenskörper gibt, die noch mit dieser kolonialen Vergangenheit von Europa so imprägniert sind und damit einen Umgang zu finden. Und ich finde das, also für mich persönlich ist es eine Aufgabe, die also ein bisschen im Veranfor Verantwortungsbereich auch von mir als weißer Wissenschaftlerin liegt. Ähm, ich, das ist natürlich nur eine persönliche Ansicht, aber ich finde das, sehr befremdlich, wenn ich jetzt sagen würde, können jetzt bitte andere kommen und mal unsere ganzen rassistischen Sachen anschauen und kenntlich machen. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen unsere Arbeit und dass ich das Bedürfnis habe, diese Arbeit zu machen, hängt glaube ich auch damit zusammen, wie ich zur dekolonialen Theorie gekommen bin und das ist nämlich recht spät passiert. Das war 2015, ungefähr 2016. Da war ich in einem Forschungsverbund an der HFBK und der Uni Hamburg. Das war so ein ähm, kooperativer Forschungsverbund. Und äh, dort gab es mehrere Projekte, die sich mit post- und dekolonialer Theorie ähm, befasst haben. Und ähm, ich habe da tatsächlich erst verstanden, dass ich gar nicht Philosophie und Kunstgeschichte studiert habe, sondern westliche Philosophie und europäische Kunstgeschichte. Und dass dieses ganze Wissen, diese ganzen Methoden, all das, was ich mir in meinem Studium, das wirklich lang und mühsam war, was ich mir da angeeignet hatte, dass das nur eine Art ist, die Welt zu betrachten und nur eine Art, mir Dinge zu erschließen und dass auch die ganzen Ontologien, der Wahrheitsbegriff, den ich hatte der ganze Weltbezug, von dem ich in meiner Philosophie ausgegangen bin, dass das eine Art ist, die Welt zu betrachten. Und es hat bei mir für eine, zu einer ja, sehr, sehr tiefen Forschungskrise geführt. Und ich hatte das Gefühl, also insbesondere in der westlichen Philosophie ist das ja so angelegt, dieser Wahrheitsbezug, äh, dass man so die Wahrheit liebt. Und ich habe gedacht, nach, diesem, nach dem Verlust eigentlich der universellen Wahrheit, ich bin wie eine Gläubige, der, der man sagt, Gott ist tot, was, was ist jetzt noch meine Aufgabe als Philosophin? Und ich hatte das Gefühl, ich muss das zum zu einem ganz wesentlichen Teil meiner Arbeit machen, wenn ich weiterarbeiten möchte. Und ich muss damit verantwortungsbewusst umgehen. Und deshalb ist auch dieser dekoloniale Ansatz immer ein Teil meiner Arbeit. Das ist noch immer nicht mein Forschungsmittelpunkt, weil ich tatsächlich am meisten noch zu anderen Themen arbeite, aber es ist ein Thema, das mich unglaublich bewegt und das auch meine Auffassung von Design sehr verändert hat.
0: Du hattest mir also in Vorbereitung ja ein paar Texte zukommen lassen, unter anderem ein Flyer. Das war, glaube ich, eine Veranstaltung an der HfK in äh, Bremen und äh, die hieß HfK Dekolonial und das hat im Jahr 2021 stattgefunden und äh, da, da hat es mir so ein großes Plakat gegeben und auf der Rückseite ist ein Gespräch. Abgedruckt unter anderem mit äh, Xiu Tomorrow. Habe ich das richtig Xiu. ausgesprochen? Xiu Tomorrow. Mhm. Ähm, sie ist eine Hamburger Zeichnerin, äh, die auch in, an, immer noch an der HFK in Bremen und in, an der äh, Berliner Weißensee äh, Kunsthochschule unterrichtet. Und ähm, ich wollte sie einfach noch mal kurz äh, zitieren. Ähm, sie begreift nämlich, ähm, ich zitiere, Dekolonialisierung als eine Haltung, die in Verfahren, Besetzungspolitiken und Ressourcenverteilung strahlt. Und ich zitiere weiter: Während ich meine Blessuren verarzte und gleiches Recht einfordere, bedeutet es für, vielleicht für andere, sich vorzustellen, wie das ist, sich ständig in einer Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Auch wenn ich in den Prozess grundsätzlich eine, als eine Zweibahnstraße empfinde, Entschuldigung, ich muss nochmal. Ja. Auch wenn ich den Prozess grundsätzlich als eine Zweibahnstraße empfinde, haben marginalisierte Personen meines Erachtens genug getan. Das, ähm, also, das unterstreicht ja so ein bisschen das, was du eben gerade gesagt hast. Ähm, ich lese da vor allem auch ja, viele Emotionen auch raus. Also das ist ja auch einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema für alle Beteiligten. Ja. Also man selber, ich bin auch weiße, eine weiße Europäerin, ich bin nicht von Rassismus betroffen. Das macht was mit mir, wenn ich sowas lese. Also das Du beschreibst es auch als ein unangenehmes Gefühl, wenn wir uns unserer Privilegien bewusst werden. Und also wie schaffen wir es, wenn wir das ja, uns dem bewusst werden, dass wir auch verschiedene Emotionen, verschiedene Lebensrealitäten, da prallen Dinge aufeinander. Wie schaffen wir es, trotzdem miteinander zu reden? Hast du da Erfahrungen gemacht, was
1: helfen könnte vielleicht? Ja, also ich glaube, so simpel das klingt, ähm, miteinander reden, trotzdem miteinander reden, ist das Allerwichtigste, nicht verstummen, keine Berührungsängste haben. Ähm, ich habe mal in einem Seminar etwas bewegt, was mich sehr berührt hat. Ähm, das war auch ein Seminar zur dekolonialen Theorie, glaube ich, da ging es darum, dass Referate verteilt wurden und drei weiße Studierende sollten einen Text vorstellen von einem schwarzen Autor, ähm, auch der sich mit Schwarzsein in einem bestimmten Kontext beschäftigt hat. Und die Studierenden haben gesagt, dass sie das Gefühl haben, sie können diesen Text als weiße nicht lesen und auch nicht als Referat vorstellen. Und mich hat das auf eine gewisse Art schockiert, äh, weil ich gesagt habe, wo sind wir jetzt hingekommen? Also das Weiße jetzt sagen, wir dürfen nicht die Texte von Schwarzen lesen. Das ist genau die Richtung, in die es eigentlich nicht gehen sollte. Oder wir sind also leider in meine Seminare spiegeln dann natürlich einfach die weiße Mehrheitsgesellschaft wieder und in meinen Seminaren sind mehrheitlich weiße Studierende und wenn wir sagen, deshalb lassen wir Texte aus, die total wesentlich sind, eben weil wir weiß sind, dann, dann drücken wir uns vor einem Dialog und ich glaube, das ist überhaupt nicht im Interesse ähm, irgendwelcher Leute nicht gelesen zu werden. Ähm, ganz im Gegenteil und ich glaube, diesen Dialog einzugehen und ähm, auch als weiße Mehrheitsgesellschaft diesen Dialog einzugehen, ist total wichtig. Und ich habe das jetzt zum Beispiel als Feedback bekommen auf diese Kompaktwoche von mir, dass ich die Erfahrung ähm, des Weißseins und als weiße Person die dekoloniale Theorie oder diese kolonialen Verflechtungen im Design in den Vordergrund zu stellen, dass es sehr präsent gewesen wäre in meinem Seminar und dass es schön gewesen wäre, nochmal eben eine nicht weiße Perspektive zu hören. Und das fand ich ein total wertvolles Feedback und das kann ich auch total gut verstehen. Und ähm, ich glaube, da muss man immer schauen, wie man damit umgeht und, ähm, also gleichzeitig auch wie man Tokenism was ist das schon verhindert, also das ist halt ein ganz großes Problem. Tokenism ist halt, also wenn zum Beispiel Studierende of Color oder äh, WissenschaftlerInnen aus dem Bereich, die halt nicht weiß sind, immer wieder darum gebeten werden, zu diesen Themen zu sprechen, weil man eben eine Person of Color braucht, die sich bitte äußert und ähm, wir hatten vor, ich glaube im Dezember oder Januar vor wenigen Monaten in Berlin die Präsentation vom besagten HFK-Dekolonialprojekt ähm, und hatten uns entschieden, dass ich als weiße Beteiligter an dem Projekt im Publikum sitze und meine Kollegin Cornelia Lund, die ähm, auch weiß ist, hat dann moderiert, saß aber nicht auf dem Podium. Ähm, und das ist natürlich, also das ist erstmal eine Setzung, zu sagen, auf dem Podium sind quasi ähm, nicht weiße äh, Person und Iman ähm, Gabriel saß da und äh, Shiyu Tomorrow, von der wir auch gerade schon gesprochen haben. Und ich habe dann auch in der Anschlussdiskussion halt Shiyu gefragt und und Iman, ähm, was können wir tun? Weil meine Entscheidung, dass ich mich jetzt nicht äußere, macht gleichzeitig klar: Ihr sitzt da gerade auf dem Podium äh, aufgrund halt äh, eigentlich von einer Einteilung, die wir überwinden wollen. Und ähm, da muss man, glaube ich, permanent sich selber reflektieren. Und Iman hat sehr, sehr klug geantwortet, dass er die Entscheidung, im Publikum zu sitzen und ihm die Bühne zu überlassen, grundsätzlich gut findet, solange man nicht seine Karriere darauf gründet, anderen Personen die Bühne zu lassen und die sprechen zu lassen. Was ich sehr, sehr klug fand. Und Yu hat mir geantwortet, dass sie weiß, dass sie jetzt auf der Bühne sitzt. Das war auch eine gemeinsame Entscheidung, eben weil sie nicht weiß ist und dass sie das trotzdem macht, weil sie es halt wichtig findet, dass jemand dort sitzt, der nicht weiß ist. Und sie hat gesagt so, wir haben keine andere Möglichkeit als struggling forward. Also dieses irgendwie weiter straucheln. Ich weiß nicht genau, wie ich es übersetzen soll. Und ich glaube, dass wir in diesen Diskursen und diesen Debatten, die da gerade geführt werden, ganz viel noch nicht perfekt machen und dass auch ich als Forschende und als Lehrende in diesem Bereich ganz viel noch nicht perfekt mache, mit großer Sicherheit. Und wir lernen da, glaube ich, alle gerade und tasten uns vorwärts. Und ich glaube, das zu tun, ist überhaupt schon so wichtig. Und keine Berührungsängste zu haben, nicht zu denken, ich... Darf das nicht oder ich muss mich erst recht raushalten oder so. Ich glaube, dann kommen wir halt gar nicht vorwärts. Also lieber vorwärts strugglen als gar nicht vorwärts kommen.
0: Das finde ich einen guten Satz. Ähm, ich will auch noch so ein bisschen äh, auf ein weiteres Thema von dir ähm, shiften. Ähm, du beschäftigst dich ja mit der Designkritik. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade eine gute Überleitung ist, aber du hast mir diesen Text geschickt. Ähm, Kriterien für gutes Design, die den Schaden maximieren. Überlegungen zur Kriter Kriteriologie des Designs. Also äh, kann ich Kriteriologie übersetzen mit die Wissenschaft der Kriterien? Ja, ja also.
1: genau. Ja, ja die, die Lehre der oder die Wissenschaft der Kriterien. Genau, das ist ähm, total wichtig. Ähm, mir ist es irgendwann aufgefallen, dass man nicht über Designkritik sprechen kann, ohne die Kriterien zu thematisieren, nach denen Designkritik geübt wird. Also, dass Designkritik am Ende immer eine Frage der Maßstäbe ist.
0: Also, Designkritik ist ja so ein bisschen, ich übersetze das für mich so nach der Frage, gibt es gutes Design? Ja. Wie stelle ich diese Fragen nach dem guten Design? Warum ist diese Beantwortung, also diese Frage eigentlich so schwer überhaupt zu beantworten?
1: Also, dieses gut was soll denn gut sein? Ja, das ist, das ist unglaublich schwierig und je näher man sich dieses Gut betrachtet, ähm, umso oder je näher man es betrachtet, umso schwieriger wird es zu greifen und es ist so ein bisschen ja, es ist wie so eine, wie so ein Schloss aus Sand und wenn man es zu oft anfasst, dann zerbröselt es einfach in ganz viele Sandkörner ähm, und ich habe eine äh, sehr machtkritische Perspektive auf Design und äh, Designwissen und mich interessiert, wer hat die Diskursmacht oder generell die Macht im Design, Kriterien für gutes Design festzulegen. Das hängt sehr eng zusammen mit dieser dekolonialen und auch intersektional feministischen Perspektive auf Design und man kann sehr gut sehen, dass die Kriterien, die bis, oder ein Großteil der Kriterien, die sich bislang etabliert haben im Design für gutes Design, eben Kriterien sind, die zum Beispiel aus einer sehr westlichen, weißen Perspektive formuliert wurden ähm, und die insbesondere problematisch werden, wenn sie zu so einer Art Universalkriterium stilisiert werden. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gutes Design ist ästhetisch und funktional dann haben wir sofort eine Vorstellung, was gutes Design ist und wir haben aber auch sofort eine Vorstellung, was nicht mehr gutes Design ist. Und man kann nach dieser Vorstellung von gutem Design zum Beispiel außereuropäisches Design nicht mehr wirklich beurteilen beziehungsweise es ist ein kein gutes Design. Es gilt dann als in Anführungszeichen ethno-Design oder traditionell auch in Anführungsstrichen. Und das ist etwas, was, was wir uns anschauen müssen im Design.
0: Du analysierst in diesem
1: Text ja drei
0: Beispiele, also Beispielkriterien, die wir wahrscheinlich alle gut kennen, also gutes Design ist zum Beispiel funktional, was du gerade eben erzählt hast, und ähm, gutes Design ist stilvoll, gutes Design ist human-centered Design. Ähm, was ist denn jetzt zum Beispiel an diesem human-centered Design so problematisch? Das klingt doch erstmal gut, also der, der Mensch ist im Mittelpunkt. Das Design ist für den Menschen da. Ist das nicht auch so eine Form von ja, humanistischen Ansatz eigentlich? Das klingt doch erstmal gut. Ich finde auch, dass das erstmal
1: äh, total gut klingt. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass DesignerInnen, die das zu ihrem Designprinzip machen, wirklich das Beste im Sinn haben. Das will ich auch noch mal ergänzen, dass ich so zu dem Thema gekommen bin, dass ich gedacht habe, wenn ich die Designgeschichte oder die Geschichte der Designtheorie befrage, dann sehe ich, wie oft wurden Dogmen für gutes Design und Designmanifeste verfasst. Und immer wieder wurde gesagt, wenn wir so gestalten, dann, dann wird Design gut. Und dann schaut man aber, und Design hat so, eine, hat, ja, so viele verheerende Folgen in der Welt. Und wie kann das sein? Ähm, und deshalb bin ich darauf gekommen, dass es eben Probleme mit den Kriterien gibt. Und beim Human-Centered-Design-Design, Gibt es unterschiedliche äh, Probleme? Ähm, das ist jetzt auch gar nicht, dass diese Probe Probleme, also ich benenne jetzt mal einige, dass ich die Person bin, die darauf äh, gekommen ist, sondern ich trage da eigentlich Einwände gegen Human-Centered-Design äh, zusammen in diesem Aufsatz. Ähm, einer ist, dass, die, also, dass es im Human-Centered-Design nicht wirklich darum geht, den Menschen zu, zu einem guten Leben äh, zu verhelfen, sondern darum, sie möglichst gut zu erreichen, um möglichst viele Dinge an den Mann zu bringen, also Verkaufszahlen zu erhöhen und so weiter. Also man versucht den Menschen ins Zentrum zu stellen als perfekte Konsumentin oder perfekten Konsument, wo man natürlich fragen kann, also inwiefern, wem kommt das jetzt zugute und inwiefern, also löst sich dann dieser... Äh, humanistischer Anspruch, der zumindest so in diesem Namen vielleicht ein bisschen mitschwingt, äh, mit, es gibt auch den Kritikpunkt, dass gesagt wird, wer ist denn dieser Mensch, von dem da gesprochen wird? Also steht da wieder der weiße Mann im, im Vordergrund der Gestaltung. Ähm, wenn man sagt, das ist Design für, für den Menschen, geht es da um Menschen, die in Südafrika gerade leben oder in Lateinamerika unter ganz anderen Lebensumständen, mit ganz anderen finanziellen Ressourcen, ganz anderen ähm, einer ganz anderen Lebenswirklichkeit als ähm, in den USA oder in, in Europa oder sowas. Also das ist ein Problem. Ähm, da wird oft als Lösung formuliert, dass man halt sagen könnte, statt wir gestalten für den Menschen, wir gestalten für die Menschheit. Dann verändert sich der Fokus schon mal ein Stück weit weg von diesem, der Mensch, wo, der ja auch also eine Erfindung ist, weil es eben den Menschen so, der, der eine Mensch, den, den gibt es halt nicht. Oder wenn er imaginiert wird, dann sind wir halt sehr schnell beim weißen, erwachsenen Mann so und ähm, ein weiterer Einwand ist, dass man sagt, wenn man den Menschen in den Mittelpunkt der Gestaltung stellt, dann vergisst man, dass Design eben auch Konsequenzen hat für die Flora für die Fauna, also ähm, für, die, für das Klima, für Tiere, Pflanzen. Ähm, das heißt, es genügt nicht, den Menschen in den Mittelpunkt der Gestaltung zu stellen, sondern wir müssen überlegen, was für ökologische Konsequenzen hat Design zum Beispiel. Und mit einem äh, Fokus, der also Menschen so ausschließlich in den Mittelpunkt stellt, haben wir das nicht.
0: Also so Planet-Centered Design, für zum Beispiel, nächste genau. nächste genau. Kriterienspruch. Also das heißt, Du bist jetzt nicht per se ähm, der Meinung, dass es das Problem dann beginnt, wenn wir Kriterien aufstellen, sondern es müssen bessere Kriterien sein. Oder sagst du, naja, mit Blick in die Geschichte, da ähm, haben wir immer wieder Kriterien aufgestellt und dachten, jetzt sind wir ja, am guten das Design. Das Problem
1: ist, man ist da ganz schnell bei so Kriterienketten, weil nach welchen Kriterien will man dann überprüfen, ob ein Kriterium gut ist. Um zu überprüfen, ob ein Kriterium gut ist, brauchst du wieder das nächste Kriterium. Um zu überprüfen, ob das gut ist, brauchst du wieder das nächste Kriterium. Das heißt, wir hätten am Ende gigantische Kriterienketten, um Kriterien aufzustellen. Ein Stück weit läuft es auch darauf hinaus natürlich. Aber deshalb ist es sehr schwer, normativ Kriterien für gutes Design. Ähm, zu formulieren und ich glaube nicht, dass das gelingt. Also es gibt immer wieder in unterschiedlichen Kontexten Dinge, auf die können wir uns sicherlich einigen. Ähm, aber diese Vorstellung, es gebe ein Rezept für gutes Design, so wie es ein Rezept für einen richtig guten Kuchen geben kann, äh, das funktioniert, glaube ich, leider nicht. Warum
0: brauchen wir denn das Rezept? Also warum, man könnte ja auch sagen, ähm, Kreativität und Design und das ist doch was ganz Offenes. Warum, warum äh, brauchen wir dann doch sowas wie Kriterien? Also was ist so dein Gefühl? Das ist eine,
1: das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich grundsätzlich eben aus genannten Gründen sehr skeptisch gegenüber Kriterien im Design bin. Und ich kann das nicht genau beantworten, weshalb die für DesignerInnen wichtig sind, weil ich eben keine bin. Also ich könnte sagen, warum ich Kriterien für wissenschaftliches Arbeiten brauche oder für bestimmte theoretische Regeln. Ich erlebe das immer wieder, dass DesignerInnen an den Hochschulen, also die Designstudierenden, den Wunsch haben, dass ihnen Kriterien an die Hand gegeben werden. Und das kann ich insbesondere, wenn man sich in einem Ausbildungskontext befindet, auch sehr gut verstehen. Man möchte ja lernen, wie man gut gestaltet. Und wenn dann gesagt wird, ja, aus philosophischer Perspektive können aber keine Kriterien für gute Gestaltung formuliert werden. Trotzdem hast du aber eine Professorin, die dich am Ende bewertet. Das ist alles ganz schön widersprüchlich. Ist es auch. Aber diese Widersprüchlichkeit ist natürlich auch unglaublich unbefriedigend. Und ich kann das verstehen, wenn Studierende darauf Antworten haben möchten oder sagen, ich kann nicht hier eine gute Designerin oder ein guter Designer werden, wenn man auch nicht mal sagen kann, was das ist.
0: Naja, und auch, ich denke mal, es geht ja auch viel um... Ähm eine Verständigung auch untereinander. Ne? Also ich glaube, so ein Kriterium ist vielleicht ja dann auch schnell mal so gut für eine Zusammenarbeit oder so. Es ja. bietet ja ganz viele Anschlusspunkte oder ist ja eigentlich nur so eine Art Maßstab. Ähm, wo befinde ich mich gerade? Ja. Also ne? also ich glaube, die, die Vorstellung, dass man sagt, naja, wir wollen irgendwie was zum Beispiel, was total Nachhaltiges machen. Dann gibt so ein nachhaltiges Kriterium und dann können wir das uns wie so eine Skala vorstellen. Ja. Ähm, ja, wo befinde ich mich denn hier gerade? Ist das gerade sehr problematisch, was ich mache? Oder bin ich in der Tendenz schon mal auf einem guten Weg? Das gibt ja so ein bisschen Orientierung, weil man ja vielleicht auch nicht die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Und dann hat man vielleicht so ein gutes Gefühl und denkt, okay, ich bin ja. irgendwo da. Und deswegen ist das Kriterium, oder es ist, ne, es
1: ist sehr wirkmächtig, ne, ja. dass es das gibt. Also ich äh, glaube auch, also ohne Kriterien geht es nicht, ich wünsche mir, dass man sich das so vorstellt, dass man also mit so einem Kriterien Set arbeitet. Mehrere Kriterien sind mit Sicherheit besser als nur eins, wie gutes Design ist funktional, fertig aus oder ich habe jetzt zehn Kriterien und das sind die Top-Kriterien. Und auch dass, dass es eben diese Kriterien permanent neu ausgehandelt werden müssen, weil die Gesellschaft verändert sich, die Welt verändert sich, die klimatische Lage verändert sich, die politische Lage verändert sich, die technologischen Möglichkeiten verändern sich und dementsprechend müssen diese Kriterien immer wieder angepasst werden und dieser alte Wunsch, der im Design ja so oft formuliert wurde, dass man ein für alle Mal gute Kriterien findet und die gelten dann für alle. Die Weltformel, das, ja, die genau. eine Theorie für alles. Genau, das, also von dieser Wunschvorstellung, dass es das gibt, müssen wir uns verabschieden.
0: Könnte man... Das, oder dekoloniale Ansätze, könnte man auch sagen, es gibt sowas wie das neue Kriterium de dekoloniale Gestaltung als auch wie so eine Skala, so wo befinde ich mich da? Also könnte das ein neues
1: Kriterium werden? Also was ist so dein Gefühl? Ähm, das ist sehr schwierig, weil ich persönlich kann mir bislang noch keine dekolonisierte Welt vorstellen. Also ich verstehe das kann eigentlich Dekolonisierung bislang nur als Prozess denken. Und wie die Welt oder Design oder die Philosophie oder Designtheorie dekolonisiert aussehen würde, das wissen wir noch nicht. Oder ich weiß das noch nicht. Und deshalb, wie ein dekoloniales Design konkret aussieht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht richtig beantworten. Es gibt ähm, DesignerInnen, die daran arbeiten und, äh, finde ich, hochinteressante Vorschläge machen, für meine Philosophie oder meine theoretische Arbeit nehme ich nicht in Anspruch, dass sie dekolonial ist, sondern ich arbeite über Dekolonisierung. Aber die Art und Weise, wie ich darüber arbeite, ist die ganz klassische westliche Art, wissenschaftlich zu arbeiten. Das ist das Einzige, was ich kann. Und das ist natürlich diese Art zu arbeiten, die auch wiederum verstrickt ist in diese, mit der man auch ein Stück weit Kolonialität reproduziert. Das hat mich lange beschäftigt, ob ich anders arbeiten muss. Aber ähm das kommt mir auch eigenartig vor. Oder ich kann nicht anders arbeiten. Ich habe anderes wissenschaftliches Arbeiten nie gelernt. Und jetzt zu sagen, also ich, ähm, wenn ich mich mit Designgeschichte beschreibe, mache ich das nicht mehr schriftlich und mit Fußnoten, sondern verlagere mich jetzt auf Oral History, ähm, weil das eben de dekolonial in Anführungsstrichen ist, und singe dann vor Studierenden. Und wir schreiben Lieder und Gesänge. Ähm, ich finde, damit würde man oder würde ich auf eine sehr unangenehme Art etwas imitieren, was ich eben nicht bin und nicht kann. Und ähm, in der dekolonialen Theorie gibt es sehr viele äh, bewegende Texte, in denen auch gesagt wird, dass man sich das eigentlich noch nicht richtig vorstellen kann, was uns erwartet, weil ähm, die Welt hat eben diese Kolonialgeschichte und die ist so tief in alles eingeschrieben. Und die Kolonialität, also Kolonialität bedeutet die strukturelle Reproduktion der kolonialen Weltsicht, die ist eben noch überall und ich habe das Gefühl, das Einzige, was wir zurzeit machen können, ist, uns dafür zu sensibilisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, bislang wie eine Welt aussehen würde, in der das nicht mehr vorkommt oder in der wir das überwunden haben. Es wäre ja fantastisch, wenn es das mal gibt, aber das wird noch ein langer, langer Prozess sein. Also die Dekolonisierung ist nichts, was wir jetzt mal schnell machen können. Oder es wäre unglaublich anmaßend, wenn ich jetzt als Wissenschaftlerin sage, meine Arbeit ist dekolonial. Weil das ist, also da würde ich mich, glaube ich, grob verschätzen, dass es sie nicht, auch wenn ich zu dem Thema arbeite. In dem Buch,
0: also da hattest du mir einen Text geschickt, das heißt, Archive dekolonisieren mediale und epistemische Transformationen in Kunst, Design und Film. Und äh, das hast du zusammen mit Eva Knopf, äh, Sophie Lemke, also mit den beiden, das habt ihr zu dritt herausgegeben, ihr ja. seid drei Herausgeberinnen. Und in deinem Text ähm, gehst du nämlich das Thema auch an, also dass, weil du beschreibst ja einerseits, dass du ähm, du hast dieses wissenschaftliche Toolset, wo, du agierst ja, ganz anders als jetzt zum Beispiel dieses praktische Design. Da hatten wir auch eine Folge ähm, dazu, jetzt gerade kürzlich mit äh, Petra Kern, die sagt, ja, im Design gibt es ja eigentlich gar keinen Kanon, also im praktischen Design in dem Sinne. Alle fangen immer wieder von Null an. Mhm. Und in der Wissenschaft sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ne, einen Kanon, da gibt es Archive, da gibt es Leute, die schreiben was auf, schreiben über die anderen Leute, die auch was aufgeschrieben haben. Und das, ne, es baut sich so miteinander auf und das Design agiert ganz anders, und da schreibst du in diesem Text, äh, exist es existieren nicht viele Untersuchungen des Wissens, das beim Entwurfsprozess zum Einsatz kommt. Ausnahme ist der schwedische Designhistoriker, jetzt muss ich wieder den Namen aussprechen, OJ, äh, Kjetil Fallan.
1: Ja, ich weiß leider auch nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Oh, ja, kann. das
0: ist äh, ähm, schwierig, okay. Und dieser beleuchtet die Bedeutung
1: der Episteme. Also das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären, was das ist. Ähm ja, die Episteme, das ist ein, ähm, ein Begriff, der geht auf Foucault zurück. Die Episteme ist eben dieser Wissenskörper, der quasi sich verändert, je nachdem, in welche Gesellschaft ihn hervorbringt und in welcher Zeit. Ähm, und wir können an den epistemischen Veränderungen, quasi Rückschlüsse darüber ziehen, äh, zu welchem Zeitpunkt bestimmtes Wissen formuliert oder produziert wurde. Das heißt, ähm, je nach Zeit und Gesellschaft, die Wissen hervorbringt, ähm, ist es, ja, Donna Haraway hätte ich jetzt gesagt, unterschiedlich situiert. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die sind sagbar oder denkbar und bestimmte nicht. Und ähm, ja, damit beschäftige ich mich.
0: Mhm. Darauf, also ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass... Ähm also Herr Fallern, ich weiß nicht, wie, wie ich seinen Vornamen aussprechen soll, es tut mir sehr leid. Dass der sowas sagt wie die gesamte Designkultur kann man als Co-Production of Ideology and Practice verstehen. Also das so ein bisschen auch was, was wahrscheinlich Petra Kern mit ihrer Kritik auch sagen will, dass wir im klassischen praktischen Design haben wir nicht diesen Moment des, oh, jemand hat eine besondere Art vom Stuhl gemacht und wenn ich jetzt den nächsten Stuhl mache, dann baue ich jetzt nochmal irgendwie auf den Erkenntnissen, die bei dem Prozess dieses Stuhls entstanden sind, da baue ich jetzt nochmal drauf auf oder so, sondern wir machen immer wieder komplett neue Sachen, also verschärft ja nochmal, dass, dass er sagt, es geht um Ideologie, also es geht ja um eine ganze Vorstellungswelt, ne? wir haben sowas wie, wie die Moderne, wir haben ähm, keine Ahnung, auch im Kleinen, wir haben irgendwie Vorstellungen von jetzt dem Minimalismus, dem wir sind alle singulär, wir sind individuell, das sind ja alles so ja auch Weltanschauungen oder so und die setzen quasi immer wieder bei Null an und sagen so, okay, jetzt wir müssen vergessen, was davor war, wir machen jetzt wieder alles neu und äh, wenn ich das richtig verstehe, dann macht ja die Wissenschaft ja eigentlich nichts anderes, dass sie ja auch, aber sie baut ja auf Dingen auf. Und im Design fangen wir anscheinend immer wieder von Null an. Das ist zumindest die Kritik von Petra Kern. Und ich fand es spannend, was du dazu zu sagen hast. Also was so dein Gefühl ist, ob es nicht doch irgendwie so eine Art von Kanon im
1: Design doch gibt. In der Designpraxis meinst du? Ja, also sozusagen... Ja, das würde ich sagen, mit, mit, Sicherheit, mit Sicherheit gibt es das. Also... Ähm es fällt mir auch da ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil eben mein Fokus eher auf der, also auf diesen epistemologischen Zugängen liegt und nicht auf auf der Designpraxis in dem Sinne. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn man sich jetzt anschaut, die Designartefakte, die in unserem Kulturkreis jetzt hier an der Burg von Studierenden hervorgebracht werden. Und ähm, die vergleicht mit ähm, Design-Artefakten, die eben an einem anderen Ort auf der Welt hervorgebracht werden. Ich glaube, dann kann man ziemlich sicher sagen, auch verglichen mit dem, was vor 100 Jahren gemacht wurde oder was vor 50 Jahren gemacht wurde, dann kann man ziemlich gut sagen, oh, das ist Europa, wahrscheinlich irgendwo im Norden, wahrscheinlich so um 2020 herum. Ähm, und da kann man schon sehen, es. Auch in praktischen Entwürfen bezieht man sich auf bestimmte Vorannahmen, bestimmte Trends, die es gibt, bestimmte Vorstellungen. Das ist nicht so, dass Designende wie ein weißes Blatt Papier sind, die immer bei Null anfangen, sondern eben eine eigene Weltanschauung haben, eine eigene Auffassung der Welt, eine eigene Auffassung von den Personen, die das Design am Ende nutzen. Und das spiegelt sich in den Entwürfen. Das ist natürlich... Also, ich glaube aus dieser subjektiven Perspektive, sich immer wieder bei Null anfangen, immer wieder aufs Neue überlegen, wie kann man denn am besten sitzen, wie kann denn ein Stuhl am besten sein? Das kann ich durchaus verstehen. Also, ich, ich, ich verstehe, was sie damit gemeint hat und finde das auch schlüssig. Ich will das gar nicht kritisieren als Aussage, aber ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich ist für Designende. Bei Null anzufangen, als hätte noch keiner designt, als hätte man keine Designausbildung, als sei man nicht in seiner Zeit, in seiner Gesellschaft, in seinem Milieu, in seiner Klasse, mit seinem sozialen, politischen Hintergrund und so weiter. Das schwingt alles mit und das verhindert, dass überhaupt irgendein Mensch wirklich bei Null anfangen kann zu gestalten, also so ohne sämtliche Vorannahmen und so. Das funktioniert nicht. Wenn die Aussage von ihr überhaupt auch so gemeint war. Ne? Also ich äh, mhm. kenne den Kontext jetzt nicht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ging ihr darum, mehr so ein sozusagen Designer, oder ich versuche das mal so zu zitieren, da nah, habe ich es aufgeschrieben. Ähm, also Designerinnen sollten sich stärker an dem klassischen Konzept der Wissenschaftlichkeit orientieren. Damit meint sie Literaturrecherche, Verschriftlichung von Ergebnissen, um einen gemeinsamen Wissensstand aufzubauen. Und nicht wie Ihrer Ansicht nach, also dass Designerin immer wieder von Null anfangen. Also dadurch, dass ja. mhm. Sie quasi versuchen, einen eigenen, ja, vielleicht Wissenskanon über das praktische Gestalten zum Beispiel aufbauen, damit man nicht wieder bei ja. Null anfangen muss. Und jetzt
1: habe ich es verstanden, ja. Mhm. Ähm, ja, da hat, sie, da hat sie bestimmt recht. Also ich kann, ich kann diesen Impuls, bei Null anfangen zu wollen, verstehen, den Studierende haben. Ähm, auch aus meinem Studium, weil man das in der Wissenschaft auch hat, oder als ich Philosophiestudentin war und ich hatte den Wunsch, ich kann mir jetzt die neue Philosophie ausdenken, ich kann mein Null starten und komme mit der philosophischen Idee und am Ende klappt es nicht, sondern genau, ich habe äh, geendet in Anführungsstrichen mit einer Arbeit über den Designbegriff von Wilhelm Flusser in seiner Kulturphilosophie. Und mehr Sekundärliteratur geht gar nicht als das. Und es war eben nicht der große philosophische Entwurf, nicht die große philosophische Theorie. Und ich konnte nicht bei Null anfangen, sondern eigentlich bestand meine Arbeit aus, ich trage Forschungsergebnisse zusammen zur Fragestellung. Und ähm, vermutlich wäre das auch sehr hilfreich, das in der Designpraxis zu machen. Aber auch da will ich nochmal sagen, weil ich eben nicht aus der Designpraxis komme, kann ich da nicht die besten Tipps geben, wie DesignerInnen sich verhalten sollen manchmal denke ich, ich würde das gerne umkehren und gerne mehr wissen was wünschen sich DesignerInnen äh, von uns TheoretikerInnen gerade hier in der Burg ist das so toll verzahnt <lacht> ja, und das finde ich ganz spannend, dass dann, dass also statt dass immer so dieser äh, Impuls besteht, die, die Wissenschaften sollen der Praxis Ratschläge geben, vielleicht kann die Praxis uns ein paar Ratschläge geben, fände ich mal cool also ähm,
0: ich glaube, das wäre auf jeden Fall der, der Raum und der Ort, wo sowas passieren kann. Oh ja. ähm, aber was ich zumindest so aus der praktischen Perspektive mir vorstellen kann, ich komme ja auch aus dem klassischen Industriedesign und äh, habe da auch Erfahrungen gemacht. Also ich kann mir einfach gut vorstellen, dass so Methodiken, das, also der Wunsch ist auf jeden Fall da, sich, ne, ja. sich mit Themen zu beschäftigen und zu reflektieren, das eigene, eigene Gestalten. Mit was kann ich das denn bemessen, ne? ob das jetzt funktioniert oder nicht? Gibt es Methoden der, keine Ahnung, partizipativen Gestaltung oder das ähm, ja, aus dem Design Research, ne? dass ich versuche, auf Menschen zuzugehen, denen mein Produkt in die Hand zu halten und, und, und dass sie das irgendwie benutzen. Ich frage sie dann, wie fühlt sich das an für dich? Ist das gut? Kann ich irgendwas verbessern? So, ne? Also ich glaube, so diese sehr, sehr praktischen Überlegungen, wie man einerseits darüber reflektieren kann, bis hin zu den ganz großen Fragen, ähm, macht das alles überhaupt noch Sinn? Also ja. die ganz große Sinnkrise im Design, also unterstützt, finde ich, die ganz große Konsumkultur. Die mir ja,
1: also das ist eine Fragestellung, die mir sehr, sehr nahe geht, oder ich glaube, ich habe das gerade in diesem Semester in beiden Seminaren, die ich ja an der Burg gegeben habe, am Ende gesagt, dass das... Schlimmste, was passieren kann für mich in meiner Lehre, ist, dass Studierende also von dieser kritischen Auseinandersetzung von mir mit Design mitkriegen und die das so mitreißt, dass sie sagen, ich will nicht mehr gestalten, weil das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und ich habe schon gesagt, wenn, wenn mal hier so mein Vertrag ausläuft, das letzte Seminar, was ich hier gebe, ist ein Seminar darüber, weshalb es sich trotzdem zu gestalten lohnt, weil ich finde das unglaublich wichtig zu vermitteln, weil... Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, bestimmt manchmal ähm, im, im, als, als Person in der Designpraxis, es gibt so einen Bedarf an Design und es ist noch nicht alles fertig. Und ähm, gerade weil es so viele Beispiele für schlechtes Design gibt oder für ein Design, das einfach verheerende Wirkung hat, ist es umso wichtiger, also engagierte und kritisch denkende, ähm, motivierte DesignerInnen zu haben, die die Verhältnisse ändern wollen. Und ähm, wenn gesagt wird, es, es braucht keinen neuen Stuhl mehr oder jeder, jeder Entwurf ist aus der Perspektive der Nachhaltigkeit eine Katastrophe oder so, das glaube ich gar nicht. Also das ist so ein ganz radikaler Pessimismus. Und es würde mich sehr traurig machen, wenn der sich so ausbreitet oder einzelne Studierende so behindert, dass sie nicht mehr gestalten wollen. Weil es lohnt sich trotzdem zu gestalten. Oder gerade weil Design halt so mächtig, so wichtig ist, brauchen wir gute DesignerInnen? Ich finde, das ist
0: ein sehr schöner Schlusssatz oder ein sehr. es fühlt sich nach einem sehr guten Ende an. Ich hatte mir nämlich im Vorfeld ganz, ganz lange überlegt, wie, wie kriegen wir diese sehr schweren Themen, kein Ende, vielleicht noch einen positiven Ausblick zusammengefasst und äh, ich finde, das hast du sehr, sehr toll gemacht und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Und falls du vielleicht nicht noch eine Frage an vielleicht auch unsere Hörenden hast oder an, an mich oder so, wir können ja auch so ein, in die Show jetzt so ein, so ein Feedback wieder äh, einblenden. Also falls du das nicht hast, würde ich ähm, ja, mich einfach für das Zuhören bedanken. Aber für alle die ja, jetzt vielleicht können, Achso. vielleicht
1: können alle ZuhörerInnen, das finde ich interessant helfen, diese Frage zu beantworten, warum es sich trotzdem zu gestalten lohnt. Also das Das wäre wär vielleicht, vielleicht eine gute ja, Idee. Ne? Also, also einfach, also warum, warum es sich nicht lohnt, zu, zu verzagen und zu sagen... Ich mache es trotzdem. Ist, ja, genau. Ja. Äh, das finde ich so wichtig. Das, das dürfen wir nicht vergessen bei aller
0: Kritik. Perfekt. Da haben wir unsere Frage und äh, ich bedanke mich bei allen Zuhörenden, die es bis hierhin geschafft haben. Und ähm, ja...
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke fürs Gespräch.
0: Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.